0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais Hoje na agradável companhia do nosso querido Melo Da nossa querida Dulce Do nosso João E hoje daremos continuidade ao estudo da obra Boa Nova do, Ditada pelo Espírito Humberto de Campos Através das abençoadas as mãos do apóstolo da caridade... Francisco Cândido Xavier. Então, o capítulo é... Jesus na Samaria. Capítulo 17. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum... Seguido de alguns dos discípulos... Nas suas habituais jornadas a pé... Alcançou a Samaria... Quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Então, de Jerusalém até Cafarnaum, é... quantos quilômetros que deve ser? 30, 40, 50, porque não é. As cidades lá são muito próximas umas hum. da outra, uma, da, uma das outras. E, então, se ele saía de manhã, no final da tarde ele chegava, mesmo, mesmo fazendo a caminhada a pé. Uhum. Uh, por exemplo, a cada, a cada duas horas A gente consegue, de caminhada Percorrer dez quilômetros Então, se, se sairmos a pé daqui Agora, chegaremos em Louveira Daqui a duas horas, né? Uhum. Então, é mais ou menos isso, né? Que, uhum. que, que levava para percorrer esses quilômetros, né? É, Felipe, André e Tiago... Estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e, de, e demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos. Então, o pessoal estava com fome, aí deixaram Jesus descansando e esses apóstolos foram, esses discípulos foram atrás de alimentos. O Messias... Olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da Fonte de Jacó. Essa Fonte de Jacó, ela é, ela é um, um poço, né? Também conhecido como Poço de Jacó, que se localiza lá no território lá da Samaria. Envolvida nos reverberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximavam. Ele está falando tudo isso para dizer que estava anoitecendo, né? Estava uhum. no fim da tarde e.
1: Essa é a forma poética, de... forma poética
0: do Humberto de Campos. Uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro. Com a bela e costumeira placidez do seu semblante E lhe pedia de beber O que é interessante é que na época é, Um homem não ia em direção a uma mulher Então, agora Jesus Jesus como mestre, governador planetário Ele veio quebrar esses paradigmas Então, ele conversava com prostitutas à luz do dia. Então quer dizer é completamente diferente. Ele naquela passagem da mulher adúltera ele ele era o único que poderia condenar, né, Dulce? E ele não condenou. Ele, embora ele ele não tenha aplaudido a ele sempre deixou claro que que ele era contra o crime, mas não contra o criminoso. Sim. né Ele sempre vai Sim. estender mãos generosas Sim. àqueles que querem sair do crime. Ah, então, ela lhe pedia de beber, né e, e ele caminhou em direção à mulher, pedindo algo para beber. Como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Inter interrogou surpreendida. Então, além de tudo, ainda era samaritana. Sim. E, e havia uma rivalidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. E era uma rivalidade, não era, não era só assim, ah, eu não te quero bem, não olho na tua cara. Não. Há relatos históricos de judeus assassinados por samaritanos e de samaritanos assassinados por judeus entendeu então não era uma coisa assim é mais ou menos como uhum. é mais ou menos como você é o cara que mora na na, na Palestina como é que é que chama lá Irã iraque não, não não Irã na faixa, de Gaza. Na faixa de, Gaza, de Gaza o cara que que por exemplo um judeu ir lá fazer uma pregação na faixa de Gaza entendeu você uhum. acha que vai sobrar alguma coisa daquele judeu <risos> E o contrário também, né? Um palestino ir lá na, no templo de Jerusalém e fazer uma pregação, por exemplo. Estou dizendo nos dias de hoje, né? Como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Jesus descansou na interlocutora, o olhar tranquilo e redarguio. Os judeus e samaritanos, Terão, porventura, necessidades diversas entre si? Isso que é uma coisa que a gente sempre, sempre chama atenção nos programas, dos Porque, como ela fez uma pergunta para ele, para Jesus, é, Jesus responde inicialmente uma fazendo uma pergunta. Uhum. Uhum. Né? Você vê que interessante isso? Uhum. Isso é praticamente quase que todo o tempo, né? Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus. Porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Aí, essa água viva é que Jesus vai destrinchar que vem a ser essa água viva, inquiriu a samaritana impressionada onde a tens se a água aqui existente é apenas a deste poço acaso serias maior do que o nosso pai Jacó que nolodeu desde o princípio que o nome do poço é poço de Jacó mulher a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Então, essa água do amor de Deus é diferente da água que nós ainda estamos habituados de buscar os prazeres transitórios então nós ainda temos o mau hábito de saciar a nossa sede com a água do mar e a água do mar, quanto mais a gente toma, mais sede a gente tem então evidentemente que o mestre está falando de uma outra água
1: uhum.
0: então a água viva é aquela que sacia toda a sede Vem do amor infinito de Deus que santifica as criaturas E envolvendo a samaritana No doce magnetismo de seu olhar Continuou Já pensou você sendo envolvido Pelo magnetismo do olhar de Jesus? Eu nunca me esqueço, Dulce Que na, na, na obra Paulo e estevão O, o, o Emmanuel, ele relata como que Ananias se tornou cristão aliás eu sempre fico em dúvida se é Anania ou Ananias
2: Ananias
0: Ananias né? e, e aí e, então ele não sei se vocês vão se lembrar que o Ananias foi participar da festa da Páscoa e aí naquela Páscoa o, a cidade estava alvoroçada porque Jesus ia ser crucificado e ele foi lá ver o que estava acontecendo... Foi lá de curioso... Aí num determinado momento... O olhar dele... Ananias... Cruza com o olhar de Jesus... Jesus pregado na cruz... Uhum. Mesmo pregado na cruz... Ele continuou trabalhando... Que coisa. E aí... O olhar dele... É um olhar tão envolvente... Tão... Carregado de magnetismo... magnetismo magnetismo superior que ele ele ficou impressionado quem é esse homem né eu quero saber quem é esse homem e aí foi atrás de, de, de das notícias de quem era aquele homem e deu no que deu né? é. aí o Saulo foi atrás dele lá e Saulo eu... caiu do cavalo
2: <risos> é, foi mesmo caiu mesmo
0: Saulo caiu do caiu. cavalo literalmente é acaso serias maior do que o nosso pai Jacó mulher água viva é aquela que sacia toda a sede e envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar continuou este poço de Jacó secará um dia no leito de terra onde agora repousam suas águas claras a serpente poderá fazer seu ninho olha só não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Apesar de levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados." Para esses não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações pelos caminhos mais acidentados sob o sol ardente dos desertos do mundo. Ou seja... O, a água viva é o evangelho de Jesus E essa água viva e o evangelho de Jesus Nós podemos a ele recorrer Em qualquer situação, em qualquer tempo Em qualquer local em que nos encontremos né? Então por isso que é uma água viva que sacia né? Eternamente saciada em qualquer tempo você pode me interromper Melo, fazer o um comentário João, em qualquer momento viu Fica à vontade tá bom. A mulher escutava Presa de funda impressão Aquelas palavras Que lhe chegavam Ao santuário do Espírito Com a solenidade De uma nova revelação Ela estava impressionada Sim. Né? Ela estava tendo um mundo descortinado estava tirando o véu, o véu. Senhor dá-me dessa água exclamou interessada mas ouve disse-lhe Jesus e o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material.
2: Marcelo. Pois não. Aqui eu lembro do, de uma coisa muito linda que nós ouvimos numa preleção. Recentemente lá em, em hum. Sacramento, sim, você sim. lembra da dona Alzira, é, do colégio amor, Allan lógico, Kardec? Lógico. E ela estava fazendo a preleção evangélica no domingo de manhã. E ela diz assim: Você vê que é exatamente o que Jesus fazia também, e de fazer discípulos. Jesus, uhum. porque aqui, né, João? Ele deu esclarecimento para ela, você vê que aqui é o que o, a, o espiritismo faz com a gente minha experiência pessoal ele me esclareceu ele não me fez por fé nem por fenômenos nem por é, benesses que eu recebi, não pelo esclarecimento e ela disse assim que nós na casa espírita é, devemos pôr no mesmo patamar ou acima da caridade material a caridade essa do esclarecimento Sim. porque Sim. o esclarecimento é a caridade definitiva é. Com, né como Jung quando perguntaram para ele eh, doutor o senhor acredita que Deus existe ele disse não eu não acredito que Deus existe eu, eu sei. sei que Deus existe porque o crer é transitório e o saber é definitivo e aqui veja que interessante isso dizer que Jesus esclareceu a mulher acerca dos problemas dela das in, né, uhum. íntimos dela uhum. e essa era a água viva, porque ela sabendo e compreendendo como ela podia se curar Intimamente, espiritualmente, ela não sentiria falta mais de nada. Uhum. Né? Muito sensação, lindo. Mesmo. É o esclarecimento. A assistência, é esse
0: é o... assistência intelectual, assistência sim, nesse sentido sim. de,
2: né, de Sim. Que toda essa parte mediúnica que, que tem o trabalho na casa espírita, ela é um degrau para chegar para abrir a vontade desses espíritos uhum. encarnados e desencarnados também, uhum. de serem esclarecidos uhum. abrindo, porque até lá ele está de olho fechado, ouvido fechado mas aí com um choque desse que vocês dão uhum. no trabalho mediúnico é, uhum. tanto encarnados como desencarnados tem o um choque anímico e tem o um choque do esclarecimento, uhum. da luz aí apaga a luz e eles têm que continuar Sim. É pesquisando,
3: né? muito lindo isso aqui. Que interessante. Pois não, né? que hum. acho, todo esse esclarecimento, toda a capacidade que nós, como encarnados, é, recebemos, é após os 14 anos, né? É que é liberado todos os pensamentos todos os acontecimentos, tudo que nós tivemos em vidas passadas. Até os 14 anos, pouquinho mais, pouquinho menos, nós ainda somos preservados. Agora, depois que se abre essa glândula, fica tudo exposto. O que nós fizemos em vidas passadas, o que nós vamos fazer agora, o né, que nós vamos cultivar para o futuro. Então, o conselho são três coisinhas básicas, né? É, após os 14 anos, após a gente estar já com todo o, o manancial em nossas mentes, que a gente não lembra, mas eles estão lá, coisas que passamos, tudo. São três coisas importantes. Cuidarmos do nosso pensamento em primeiro lugar. Em segundo, cuidar dos nossos sentimentos E terceiro, das nossas ações Porque já somos donos de si né?
2: Que esse é o esclarecimento que Jesus deve ter dado lá Olha, Sim. seu problema é esse, é. esse, esse Exatamente. Você a partir de agora é. né? Comece a pensar assim, é. assim, assim No curso Reforma Íntima o Paulo de Tarso é exatamente essa sequência. Primeiro pensamento você modifica, porque você tem automaticamente sensações. Então, eu olho para o Marcelo, eu não simpatizo com o Marcelo. Uhum. Então, eu tenho sensação, eu vejo o Marcelo, uhum. tem tenho uma sensação não boa.
3: De repulsa.
2: De repulsa. Mas, a razão tem que funcionar. Aí eu começo a raciocinar por que que eu não tenho, dou razões, desculpas, até chegar num pensamento de que eu não posso ter essa repousa. Uhum. Ah, coitado do Marcelo, ele é bonzinho. <risos> <risos> então,
3: ele é bonzinho.
2: Não me chame de bonzinho, é. pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Eu modifico meu pensamento. Esse pensamento é que modifica depois o sentimento uhum. O sentimento é em consequência da razão e do pensamento Aí vem, eu tenho livre-arbítrio e tenho a ação uhum. para o bem, para o Marcelo uhum. Então, essa sequência, que é uma reforma íntima uhum. É a que Jesus deu aqui, esclareceu, com uhum. certeza Para ela poder tomar da água e, e uma vez só e aí Exatamente. não vai ter sede mais porque não. ela sempre vai lembrar não, é isso aqui, vou fazer isso. assim, vou agir assim uhum. para não me
3: prejudicar para eu não ter sede mais Exatamente. Né? e isso. sempre lembrar quando a gente tratar com crianças menores de 12 anos que ainda eles não atingiram aquela, esse amadurecimento. aquela situação amadurecimento ainda não vieram alguns instintos alguns probleminhas que Ainda vão surgir agora.
0: Então, estão latentes. É. Perfeito. Deixa eu aqui. Então vamos lá. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte que é o monte de Gerazim lá na Samaria os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém as discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo ainda há pouco tempo um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras ensina-me o melhor caminho que coisa né, que bacana ela deixou bem claro a sua dúvida né? porque os samaritanos falavam que tinha que adorar só lá no monte de Guerazim os judeus que só solam em Jerusalém, Jerusalém. e ainda tinha essa complexidade de alimentação pura, essa coisa toda né? e aí vamos ver o que, que o mestre fala
1: uhum.
0: o mestre observou-a compadecido e exclamou tens razão as divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana você vê que isso acontece desde aquela época e ainda até hoje né? entretanto o pastor pastor com P maiúsculo vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo o culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Suave silêncio se fez entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com, os, com o seu luminoso olhar, a samaritana meditava. Que coisa maravilhosa! Maravilhoso, né?
2: maravilhoso.
0: Que comentário, né? E lógico, Deus lá na própria pergunta que o Kardec faz aos benfeitores, Deus, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E e a outra, um dos atributos de Deus é que Deus é imaterial. Deus é Espírito, então não adianta nada. Nós é, vamos falar da nossa parte aqui, né? Nós vamos lá no centro Espírita, nós tomamos passe, nós bebemos litros e mais litros de água fluidificada, né? Mas nós não nos modificamos. Nós continuamos naquela atuada de manter os mesmos vícios, sobretudo os vícios morais, né, que a gente se refere
2: e de e, sentimentos, e de sentimentos, sentimentos inferiores, terríveis e,
0: sentimentos e a gente não não se modifica. Esse que é o problema. É muito difícil. E, e lógico, o que, que adianta então? Você vai lá, né? Vai lá no, na casa espírita, né? Toma água,
3: toma o passe é, e uma das coisas que os espíritos nos tratamentos eles eh, enfatizam bastante, principalmente com relação a trabalhadores aqueles que já estão mais a tempo na, na, na casa eh, é que coloquem em prática o que aprendem porque a maioria os irmãos espirituais falam ele fala da boca para fora, mas ele não coloca em prática ele pede para os outros fazerem, mas ele não faz. São inúmeras as, as, as pessoas que são abordadas nesse sentido e muitas vezes a gente fica até sem graça de falar para esse irmão.
0: Sem dúvida. E aí é uma, uma experiência individual própria, né? É, que cada um de nós vai aproveitar, aprender, né? Com o concurso do tempo e, e a gente tem que ficar atento, né? Porque nós fazemos exposições lá na frente, né? Falamos bonito, estimulamos, mas não, né? Né? não nos modificamos. Né? Então não resolve nada. Quer dizer, resolve porque muitas pessoas se sentem estimuladas, né? é se sim. sentem. Tem até um caso que a gente sempre cita de, um, de uma pessoa que frequentou a casa espírita, uma pessoa muito humilde e tal, e, e quando desencarnou, logo, logo ao desencarnar, encontrou aquele expositor espírita né? o expositor espírita da casa que frequentava só que o expositor espírita estava numa condição espiritual bem, bem inferior né? uma condição espiritual lamentável e aí o, o expositor falou poxa, mas como é que você conseguiu estar tá numa situação mais favorável tal, né? aí aquele homem aquele humilde né, que ia lá assistia as preleções mas que, que colocava em prática os ensinos uhum. Ele falou, ah, eu, eu procurava praticar o que o pessoal ensinava lá na, na frente. Né? É
1: isso aí.
2: Existe não, é. também o, o, um comentário de. Esse é verdadeiro. Eu me lembro que eu contava Mas, nesse... O meu
0: não é verdadeiro?
2: Não, não, não. Não, não, não é verdadeiro. Esse é. Também, é... Você está querendo dar ênfase, Eu quis né? dizer eu assim: esse é físico, não é no um plano espiritual. E eu contava sempre na escola de paz, pode contar lá também, João, que um palestrante espírita, um frequentador de uma casa espírita, fazia palestras, eram palestras maravilhosas, sabe? Era muito bem conceituado, uma maravilha. Aí um dia, mas na, na casa, na casa era diferente junto com a família.
0: Dentro de casa?
2: É, era diferente era a tragédia, sua conduta. Né? E um dia ele fez uma palestra maravilhosa, um monte de gente. Quando terminou a palestra, que o pessoal foi indo embora, ele olhou assim perto da porta, estava a mulher dele e as crianças e as malas da família, né? As malas. E ele foi perguntar, falou, mas o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui de mala? Não, porque nós queremos ficar com o pai que falou aí, com o pai que acabou de fazer a palestra. Não com aquele que está em que casa. Que chega
0: em casa.
2: Que chega em casa. Então, a gente veio e vai ficar aqui, né? Constantemente, definitivamente, para aproveitar... Desse pai, que é esse palestrante que está.
0: <risos> Aquele outro lá em casa é, não, é,
2: não, aí, não
0: mais nos interessa. É, desse teórico
1: aí, é. um não do prático.
2: Aí, é. aí nesse dia, se o Guilherme quiser depois cortar, nesse dia que eu acabei de dar essa, essa aulinha na escola de paz, é, não sei se você lembra, vinha alguém sempre lá de baixo que era o Melo, às vezes, abria a porta dizendo que. Tempo esgotado para tomar o passe. Não sei se ainda agora é assim. Sobe alguém para avisar. Não, tá, tá. Que é, né? Então eu acabei de contar essa historinha. O Melo abriu a porta dizendo, ó, oh, eu falei, oh, meu marido está aí avisando que o tempo esgotou, ainda bem, que ele não trouxe a mala.
0: Sensacional. <risos> 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 Bom, aí continuando o capítulo 17 Nós vamos encontrar o seguinte relato do Humberto de Campos Daí a alguns instantes Acompanhados de grande número de populares Chegavam os discípulos Admirando-se todos de encontrarem o Messias Em conversação íntima com uma mulher por isso que eu te falei, né, que os hábitos... O, o, que para eles
2: já era íntimo, isso, exatamente. você ficar conversando, conversando com uma mulher é, já era íntimo. Era,
0: era é. uma coisa assim que era, vamos dizer assim, pecaminosa, sim, né? Sim. era um vexame, sim. era uma vergonha, vamos sim. dizer nesse sentido. Uhum. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. Lógico, porque primeiro que hoje nós sabemos que é o governador planetário, Sim. é um espírito de altíssima hierarquia, e, espírito de alta hierarquia, é, os bem, um, o, a capacidade espiritual dele é tamanha que as pessoas quando se aproximam, não vai ficar pensando né, que ah, ele estava aproveitando da mulher, é. estava... É, querendo alguma erotização do acontecimento, né? vamos dizer nesse sentido né? Sim. Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima A Samaritana, eminentemente impressionada com as suas revelações Solicitou a presença de todos os seus familiares e vizinhos a fim de que o conhecessem e lhe ouvissem a palavra você vê ela ficou tão motivada tão emocionada, emocionada que,
1: impressionada né? que chamou
0: todo mundo né E é, é curioso né quando quando eu abracei a doutrina espírita também o Dulce eu fiquei tão comovido né tão é, assim me sentia tão feliz né com aquelas luzes né com aquela com aquela retirada do véu né que a gente é. falou que eu queria, eu queria que os, os amigos mais próximos também tivessem, recebessem também essa, essa luz, né? né? Sentissem a mesma coisa que eu estava sentindo. Mas aí é lógico que eu me deparei que cada um tem o seu momento, uhum, né? Sim. Cada um tem a sua, o seu nível de amadurecimento uhum. espiritual, intelectual. Sim, sim, sim. E lógico que aí aos poucos eu compreendi isso, né? uhum. Não ia ficar lá, né? Olha, você tem sim. que ler e tal, Bom, então ela, ela chamou os seus familiares e vizinhos. Tiago e André haviam trazido pão e algumas frutas e, e insistiam com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou o instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino com as suas palavras amigas, compondo parábolas singelas. Muita gente se aglomerara para ouvi-lo eram viajantes que demandavam regiões diferentes a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas a enorme assembleia se pôs a caminho mas o Messias continuou espalhando as suas promessas de esperança e de consolação nesse ínterim Filipe consultou os companheiros e aproximando-se de Jesus rogou-lhe carinhosamente mestre, por favor aceitai um pouco de pão é indispensável cuidar do sustento descansai e comei então quer dizer, ele estava preocupado né? porque ele já estava lá horas e não comia, né? continuava sem comer e o discípulo, lógico, né? queria estava atento para isso não te preocupes Felipe", disse o Messias com reconhecimento não tenho fome aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer qual alimento perguntou o apóstolo com interesse antes de tudo meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Que coisa impressionante, né? Que coisa <risos> É verdade, observou o discípulo, olhando a multidão que os acompanhava. Vedes melhor os corações e não podemos perder esta oportunidade de divulgação da boa nova. Levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é, in, porque é incontestável que obtivestes aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. Tiago e André ouviam silenciosos o diálogo. Às palavras entusiásticas do apóstolo, o mestre sorriu e acrescentou, não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma, uma ondulação de superfície. Olha só as oportunidades de ensinamento do Mestre, né? O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é o anelo do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas.
3: Uhum. Hum.
0: Ele Jesus. trabalha, mas não se prende às vitórias imediatas. Porque as verdades espirituais, elas se preocupam com, com o, o enaltecimento que o tempo vai dar.
2: Ou com a quantidade. Exato. Porque eles se entusiasmaram com a quantidade de pessoas ave... para ouvir. Exato. Mas Jesus disse que isso era apenas uma ondulação. Hum. Uma, é, uma, né? é uma
0: onda né? é
2: uma onda e na verdade para ser profunda a mudança o esclarecimento era um tempo bem maior então isso aí era um primeiro passo mas ele sabia que não é e é
0: o esclarecimento o do seu mundo íntimo é,
2: né? exatamente
0: Di e dirigindo o olhar para a turba compacta de seus seguidores, exclamou para os companheiros, acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. fez se silêncio entre ele e os três discípulos de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que os acompanhavam acreditas que seja esse homem o Cristo prometido porque Jesus agora pediu para os discípulos fazerem silêncio e para eles ouvirem o que o, o, que o povo estava falando sobre eles né? aí — Acreditas que seja este o homem, o Cristo prometido? — Perguntava um samaritano de boa figura aos seus amigos. — De minha parte, não aceito semelhante impostura. Este nazareno é um explorador da piedade popular. — É certo — concordava o um interpelado — mesmo porque, em sua terra, não chega a valer um denário — pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho... e há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. Olha só o que, que o pessoal... É um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para a filha. Pelo menos essa é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim... Acredito que seja um grande velhaco. <risos> Por que se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio? Por que não se transfere para Jerusalém ou mesmo para o Tiberíades? Bem sabe a razão disso. Lá encontrarias, lá encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção vê só o que, que as pessoas pensavam do próprio e Jesus, Jesus
2: na frente hoje. dele imagina é,
1: e o pessoal estava tava abafando
2: né? que tava, é, é,
1: os discípulos os discípulos estavam achando que tinha foi uma, uma um, tava causando, um êxito né? enorme né? É. olha o que foi ver um detalhe hum. não, pelo contrário hum
0: mais próximo de Jesus um rapaz sentenciava em voz discreta quando chegamos foi ele achado sozinho com uma mulher olha lá, olha lá. que te parece esta circunstância perguntava a um companheiro de caminhada certamente desejava salvá-la a seu modo replicou com malicioso riso o inquirido. Num grupo vizinho falava-se acaloradamente. Você vê, veja você né, é, Dulce Melo, João né, que é, esse, essa passagem evangélica é uma passagem tida como uma das mais espiritualizadas né, porque é, o Deus tem que ser adorado em espírito e verdade, né? Não é para adorar uhum. em lugares materiais, nada disso. Então, quer dizer, é uma passagem marcante, né? E nós agora estamos vendo os bastidores dessa passagem, né? Do que as pessoas que lá estavam, uhum. é, verdadeiramente faziam fuxico sobre o comportamento de Jesus, uhum. né? É... Num grupo vizinho Falava-se acaloradamente Este homem É um espertalhão orgulhoso Dizia convicto Um velhote Só faz milagres Junto das grandes multidões Para que sintam virtudes Sobrenaturais Nas suas mágicas O que não é verdade né? Porque teve vários relatos Mesmo no evangelho De... de de tratamentos é, em locais discretos né, que não tinha multidão e não tem caridade olha só, acrescentou o outro não tem caridade pois ainda há pouco tempo quando o procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu fugiu para o monte sob o pretexto de fazer orações a noite começava a cair de todo no alto já brilhavam as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos à margem do caminho para um momento de repouso. André, Tiago e Felipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Aparentemente o mestre fora aureolado de imenso êxito, entretanto, verificaram a profunda incompreensão do povo foi então que Jesus com a serenidade de todos os instantes os esclareceu cheio da sua bondade imperturbável já pensou bondade imperturbável hein? já pensou quando a gente tiver isso Ou uns 10% disso não vos admireis da lição deste dia quando veio, o Batista procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em, sua, que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me Glutão e Beberrão. Então quer dizer, João Batista... Como ele ficava isolado, ele era tido como. Ele, ele era, estava, é, estava com na Deus. companhia de Satanás, Satanás né? É. Satanás é adversário, adversário do bem. É. É, agora, Jesus, como Jesus participava das da, bodas de Canaã, participava das as festas lá com Mateus, né? Tem um determinado sim. momento que Mateus faz um, faz um banquete lá para ele. Sim. É, o próprio Zaqueu, lá em, depois em Jericó. Então, como Jesus participava, então ele glutão, era glutão bebedão. e bederrão. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda parte, encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Uhum. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho, sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Essa obra é fantástica, viu, o Melody, e, uhum. e ela, ela é rica de ensinamentos. Sim. E, e, e tem aquela particularidade que Jesus dá um, um enfoque, um enfoque real na, na interlocução com é. os discípulos, né? Sim, a abrangência é dela é bem Aquela grande. coisa assim, bem particularizada, é. né? E, lógico, né, com os ensinamentos, né, os ensinamentos ampliados, é. que é formidável, né? é sensacional.
1: É, tem, tem toda essa, vamos dizer, essa forma mágica do Humberto, que eu não posso falar, né? E, e a sensação, o que eu falei, assim, para mim a sensação é da a gente estar tá convivendo ali na intimidade com Jesus, né? Vendo as conversas dele, os trejeitos, sabe? Eu fico com essa sensação, né? É muito, muito, muito. Né?
0: Dulce, você que que separou alguma coisa aí? Fica à vontade Gostaria de ouvi-la
1: Pois não
2: Separei, Marcelo é, Um texto pequenininho De um, de um livrinho De x Que é o próprio Humberto é, de Campos Que é o Humberto de Campos Chama Pontos e Contos Porque nós falamos de Jesus aí Falamos do trabalho Dos trabalhos Seja na casa espírita, seja em qualquer é, reunião, que seja para o bem, que seja para a luz, uma casa, né, uma casa de oração, não importa, uma igreja, um grupo, um grupo sem religião, mas que trabalhe pelo próximo. E esse texto aqui é pequenininho, mas eu acho muito lindo e emocionante. Que... É como nós devemos encarar esse trabalho, né? agora falando um pouco mais é, com responsabilidade do nosso trabalho, da responsabilidade, mais assim, seriamente, né? Então, diz assim, conta-nos, Longfellow, a história de um monge que passou muitos anos rogando uma visão do Cristo. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos em jubilosa adoração, dentro do seu quartinho. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas era hora de socorrer os doentes e aflitos à porta da casa e naquele momento o trabalho lhe pertencia o clérigo relutou mas com imenso esforço levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam Serviu pacientemente ao povo No grande portão do mosteiro Não obstante amargurado Por haver interrompido A indefinível contemplação Que era aquela de Jesus ao seu lado No seu quartinho Voltando, porém, à cela Após o dever cumprido, oh maravilha, chorando e rindo de alegria, observou que o Senhor o aguardava no cubículo. E ajoelhando-se de novo, no êxtase que o possuía, ouviu o mestre que lhe disse bondoso, se houvesses permanecido aqui, eu teria fugido. Então, essa é a responsabilidade que nós temos após termos nos esclarecido de alguma maneira, da maneira que necessitamos e que nos é concedido e que temos a capacidade de ser esclarecidos, seja ela qual for, mas temos um trabalho a fazer na nossa é, reencarnação no nosso caminho de evolução nós temos um trabalho e seja ele qual for ele está em primeiro lugar porque é ele, como Jesus diz aqui, que faz com que Jesus esteja do nosso lado e nós não abandonamos a Deus, não viramos as costas para Deus se nós continuamos no trabalho, então não é a espera, não é o ficar esperando que aconteça Nós temos que fazer o nosso, A nossa cura O nosso progresso A nossa ajuda
0: Muito bom Melo, gostaria de fazer mais algum
3: comentário João, fique à vontade é, Nós somos Pequenos jardineiros não é? E quando nós temos Um gramado muito grande Para cortar Nunca a gente deve ficar parando toda hora e avaliando o tamanho. Nós temos sempre ir em frente, devagar, seguir, porque a nossa corrida é individual. Então devemos pensar que aquele gramado que nós temos à frente, nós vamos ter que cortar. Sem avaliação, sem parar, sem se preocupar se vamos conseguir cortar ou não. Vamos fazendo a nossa parte individualmente a cada dia. Sem dúvida.
0: Que também vai servir de exemplo, né? Sim. Para as pessoas que estão na, na mesma caminhada, assim João, gostaria de ouvi-lo.
1: Então, legal, acho que foi um prazer muito grande que essas conversas aqui super esclarecedoras. Né, com algumas né, algumas mímicas aqui do nosso amigo, né? mas é aquela história, né? Quer dizer, a gente se a gente quer mudar o mundo, a gente começa a mudar a gente mesmo, uh -huh. o nosso coração, né para estabelecer o reino de Deus exatamente naquele local lá no nosso coração. Então, assim, eu coisa que eu, eu sempre comento com o pessoal lá assim, é assim o seguinte que é, Jesus conta com a gente mesmo, né? não vai descer nenhum anjo, não vai ter milagre acontecer de repente, não, somos nós, né? os trabalhadores pequeninos, os trabalhadores meia boca ainda mesmo, né? mas é o que está disponível aí para Jesus, né? e Ele nos entende, nos ampara, os espíritos são maravilhosos aí com a gente, né? nos, nos fortalecendo nas nossas fragilidades, nas nossas dificuldades. E a gente tem melhorado, né, a gente precisa reconhecer isso aí. Existem muitas, muitas coisas, como foi comentado no início, muitas coisas a gente ainda tem agarrado dentro do nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos né? nossos atos. Mas é, se a gente é, estiver com boa vontade, né, trabalhando a questão da reforma íntima, buscando, né, a gente vai devagarzinho uma coisa ou outra a gente altera a gente melhora né? faz aquela revisão de consciência no final do dia no final de botar a cabeça no travesseiro pra... e a gente tem alguma coisinha ou outra tem melhorado precisa melhorar mais né mas vamos em frente acho que é, a gente tem que se vamos dizer conhecer estudar né? aprender saber saber das coisas né como a Túcia estava dizendo a gente de ser esclarecido e buscar trabalhar, a gente vai conseguir Nós vamos Porque Jesus falou que não ia nenhuma das ovelhas dele Ia se perder, então não vamos ser nós Aqui também, todos nós vamos nos salvar aí. Precisamos fazer a nossa parte né? Sim.
2: Muito obrigada agradecer. Saber é
0: poder, né como nós aprendemos Saber Aqui com a nossa é... querida luz do... <risos> Saber, é é Saber é poder Quando, quando temos conhecimento é. Temos também o poder De
3: uhum.
0: de, de nos nos melhorarmos intimamente Que o, o reino de Deus É a obra divina É a obra divina no coração do homem Como nos ensina o Humberto de Campos Nesta obra Boa Nova. Uhum. É. Isso. Pois entender. não, Dulce Desculpe que eu te, te atrapalhei é,
2: Eu quero agradecer Essa nossa reunião Muito feliz Fui muito feliz e com nossos irmãos tão queridos Que estamos aqui sempre Estamos sempre juntos né, Durante a semana uhum. E foi muito feliz Porque trouxe bastante Refrigério ao coração Relembrar Tudo aquilo que nós temos à nossa disposição Para Tentar fazer a caridade Para o nosso próximo Ao máximo que nós pudermos e nós agradecemos, eu agradeço por esse convite que o Marcelo fez, o João também, a nós. Agradeço muito.
0: E eu agradeço vocês por poder concretizar né, esse nosso encontro, que, já, que eu particularmente ansiava há bastante tempo. Muito obrigado mais uma vez, Melo. Obrigado, João. Obrigado, Dulce. E
3: da nossa parte... Tchau. E Melo. Tio Melo. Então hoje aconteceu o contrário, né? Porque normalmente é o Marcelo que faz as preleções e a gente tem que ficar pedindo para ele parar, porque senão ele não para. Agora hoje aconteceu o contrário. Ele é que está pedindo para a gente parar. Será que ele já se despediu, já está indo embora. <risos> foi muito bom. Eu agradeço muito, foi muito proveitoso e esperamos que as pessoas tenham isso nas, na mente e no coração são coisas maravilhosas que realmente são aprendizados né? Sem é
1: eu também agradeço muito aí a recepção calorosa de, dos amigos queridos aqui Agradeço muito a Deus a bendita oportunidade aqui da gente estar conversando sobre Jesus olha como é que a gente já avançou achei que a gente ficava conversando sobre tantas coisas né? hoje a gente conversa sobre as lições de Jesus que maravilha estamos que, 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 que Deus abençoe todos os nossos queridos ouvintes aí também em verdade um abraço a todos